1: 大家好，我是晨
0: 晨。大家好，我是梁爽
1: 。今天我们又坐到了一起，然后对
0: 隔着时差，然后我的晚上，晨晨姐的早上
1: 。我们今天要聊的是何处为家？呃，这这个话题其实属于是我们两个人不约而同有感而发的一个话题。因为我们都漂泊在外面，而且漂泊这件事情其实对于我们国人来说是个常态。你想一想，每一年北漂、上漂、北上广等等一线、二线城市，有多少的人都是离开了自己的家到那些地方去？那我们看起来好像有那么一些些的不一样，是因为我们是英漂、美漂，可是我们漂得更
0: 远一些嘛
1: ？对，但是。从根本上来说，我很多时候觉得我们跟音漂美不，我们跟北上广漂、北上广深漂其实并没有特别特别大的差别。所呃，因为归根结底就是要找到属于自己的那个地方，或者说，呃，一开始是抱着想要更好的生活、更好的未来、更好的前途等等各种各样的目的离开家，去到一个陌生的地方。但是最后其实还是会想看，说自己想要的生活究竟是什么样子吧。所以梁爽你，你在你在 L A 多久了
0: ？我在 L A 好像刚过两年吧，对我应该是八月初一八年的八月出来的洛杉矶， mm
1: hmm. 然后到现在
0: 可能今年今年是今年是九月初，所以就刚过两
1: 年的坎儿。Mm hmm. 嗯，对。但是你前两年前呢？我哈哈哈，<笑>我来英国已经十年了，然后在伦敦是九年，因为第一年的研究生是在另外一个城市，然后研究生读完之后才到的伦敦，因为觉得伦敦工作机会比较多。那你跟我其实是一样的，都有过一个这样子的身份转变的过程。我们都是以学生的身份来到这一个陌生的国家，<对>然后在完成了学业之后。做了一个从学生到上班族的这个身份的转换，然后现在等于继续选择留在这个地方，继续生活下去。嗯，那先来聊你好了。我觉得你的记忆力、记忆这个 memory 比较比较新鲜一些，因为毕竟两年多，对，不像我这个感觉历史有点悠久。所以你刚刚到洛杉矶的时候还记得吗？那个时候是什么感觉？
0: 你知道，就洛杉矶这个城市，它在很多的影视的影视剧啊，然后电影里面，它都是被浪漫化的。就当时还我记得《拉拉恋》的，应该就没有播放去很久吧。然后我就脑子里带着对 L A 那样子的印象来到洛杉矶，然后当我到达这个地方的时候，我的感觉就是，这个地方没有任何一处长得像电影里那样，就是它给你的感觉是。完全完全完全不一样的。然后，然后我当时我在就是我研究我研究生的第二年是在 U.S.C 嘛，就所谓的南加州大学，然后读书的。然后当时大家所有人都在疯狂强调说，你们学校周围特别的危险，经常有枪击案，不要大晚上在外校外面溜达。所以我大概就是带着这样的一个印象，然后来到洛杉矶，觉得就是当时感觉就是这个城市和我想象里一点都不一样。然后完全不知道怎么在该在这个城市生活。我记得我那会儿可能晚上七点之后就基本上不太出门了，因为就觉得，也大家都说这里不安全，那么就不要出去了。对，那就是当初最初搬来洛杉矶的时候。然后你知道，就因为我当时是从伦敦搬来到洛杉矶，然后我带的东西都非常少，然后然后又导致说，因为伦敦搬到洛杉矶这个跨洋的这个搬家的这个经历。让我在洛杉矶开始就特别的不敢买东西，我就记得我刚来洛杉矶的时候，我就是只要我这个东西的它的功能性可以被替代，我就不买，
1: 因为我觉得说，因为我就是搬家搬怕了，<笑>想着如果以后还要再搬再跨洋，真的就是一个大的工程。我大概当初也有类似的感觉，因为当初来英国的时候，我们坐的是阿联酋航空。那阿联酋航空当时不像现在，就是航空公司对于行李都比较大方，就你加一点钱。像东航飞伦敦的话，基本上哪怕是经济舱，每个人都可以托运两件二十三公斤的行李。我们那个时候标配都是二十三公斤。一个人，呃，再比如加个五公斤左右的随身行李，但那个时候阿联酋推出了学生的这个票，呃，那个套餐是每个人可以带三十公斤的行李，<咳>就。对于我来讲，我完全没有那个概念，我不知道三十公斤是多还是少。<咳>后来发现，就是其实对于航空公司来说是非常 generous， 可是对于我们这种要去另外一个国家生活整整一年，你得一年四季的衣服都带，然后包括呃生活习惯上的不适应等等，你不喜欢那里的棉被或者怎么样的话，你要是把这些都算上，其实三十公斤没有多少，因为行李箱自己也很重。所以真的是到了打包的那个时刻，我才发现哦，原来我一年的生活要全部都包进这两个箱子里是这么困难的一件事情，而且而且这个必须要承认，就是打包行李的这个能力真的是跟经验有关，就毕竟十年前的我不像十年前的现在。那么会打包行李，现在的我已经不需要用秤，我拎一拎我就知道我这个箱子有没有超重呵呵。但那个时候真的就是什么都要一点一点的算，一点一点的去看，所以那个过程特别特别的痛苦。然后就在就加上就是当时是我第一次出这么这么远的国，就是在那之前是从来没有离开过亚洲的人，就没看，没有没有离开亚洲那么久的情况下，我心里有太多太多的忐忑。所以多次在想，算了吧，要不不去了吧？为什么这么难？为什么有这么多西这么多东西要弄？所以我能够理解，包括到后来，嗯，在兰卡斯特读完研究生，搬去这个伦敦，搬来伦敦的时候，东西也挺多的，而且。对于未来有太多太多的不确定性，因为不知道能不能找到工作，比如说，也不知道说找到了工作之后真的会留多久等等各种各样的原因，所以东西真的是能不买就不买，因为一将来扔了会觉得舍不得，二就是觉得搬家真的很辛苦很麻烦。如果我不舍得扔，那我还如果不留在英国，那我还得岳阳把它搬回中国，真的实在是一个很大很大的工程。对，这个特别特别的神奇。那你那一年如果不怎么出门，以你的性格不会闷坏吗
0: ？呃， uh, 这就是对这个城市的适应的过程嘛。就是从我刚来洛杉矶到说我七点钟之后不出门，你看我到现在啊，当然我现在不在洛杉矶啊，我现在在啊另外一个州阿阿瑞冈纳， Ar Arizona, 然后。我今天在就是在森林里爬石头，爬到十点，然后才启程回的酒店。就是人是需要这个转变过程的嘛？就是刚开始出来的机会觉得哇超危险，不敢出去，然后慢慢慢慢接触一些，就发现诶，他们晚上也出去玩，诶，好像也没什么，然后开始慢慢胆子就大起来，就当然也会注意很多，就比如说晚上回来一定会叫车啊。然后、哦、对了，当时我在 UAC 的时候，你知道，只要晚上七点之后打车免费，就是你回学校那一段，就只要在一定的区域内是免费的，就可想而知我们学校周围的治安条件是有多差。学校付钱给你打车，然后到后来就打车回家然后到现在就是呃开车的话，你就车库会有那个安全的那个安全门嘛，所以就是我觉得只要就是你把自己保护好，其实。就是还是可以去享受很多乐趣的，对，就是其实还是很想跟你聊一个事儿，就是我们两个都是女孩子，说真的，就是我觉得女孩子在外和男孩子在外，我不是说倡导性别不平等，只是说我们是就是受到威胁和我受到威胁或者危险的可能性会更大，所以其实我是会格外的注意，就包括我会买那种。就是门上就是可以就是三角的那个结构，然后它是钢做不锈钢做的，然后肯定可以顶在门上，外面是推不开的这种工具。然后我我其实可能包里，比如说我出远门的话，我包里会带那种就是一摁就可以报警的这种小装置。对，就是因为真的在异国他乡，就是真的不像在国内，就可能给父母打个电话，或者说很快就可以到父母身边。然后我现在在美国。我爸妈叮嘱我最多的就是你不要到处乱跑。他说，因为如果你生病了，我们现在飞美国都飞不过去，就因为中美现在关系也不好，机票也很难买啊，然后互相之间还隔离啊这种，所以就是。哎，想想挺心酸的。我为什么突然想到
1: 这些？其实，呃，你刚刚说的那两个东西，就是一个是门挡。我不知道你有没有看之前那个孙俪演的那个电视剧《安家》。就《安家》里面，呃，男主角跟女主角就有过这么一段，就是他们他们第一次相遇是一次偶遇，然后男主角出手帮了女主角，然后其中的一个点就是他给了女主角这么一块门挡，跟他说女孩子在外面一个人要注意安全。呃，我看到那一段时候，其实我挺意外的，就是我没有想过，哦，原来还有这么个东西可以这样子保护自己。我家其实是有门挡的，但是我那个门挡是拿来开门，比如说收快递的时候拿来把门抵住，把门开着用的，而不是反过来关上门的时候把它塞住的。嗯。但是你讲到的，就比如说要知道洛杉矶哪里安全，怎么样保护自己，其实，在伦敦是一样的。呃，若干年前，我给国内的一些一个呃高校的同学做过这个分享会。当时在分享会上得到的其中的一个问题，因为很多同学当时就是准备要来伦敦读研究生，那他们问我的一个问题就是，听说伦敦很不安全，那晚上天黑以后到底应不应该出去？然后我们可以怎么样保护自己？其实。这个里面有很多很多很多的元素在里面，就是一个是你讲到的女孩子面临的危险跟男孩子面临的危险是不一样的，我们可能更容易受到某一种方式的。袭击攻击，呃，男孩子可能有另外一种方式。当然，你要去网上看段子的话，那个英国毕竟是辅国呵呵，有的时候有一些攻击，跟性别男孩子可能格外危险的。呃，呃，让。走在伦敦的某些区域，男孩子其实比女孩是，而且另外的点是，<笑>呃，这个是在出国以前我并不知道的。其实种族也是有有不同的危险可能会面临的。就举个例子，必须要承认的一个点就是，伦敦大街上卖卖药的、卖药就是卖大麻、卖那些违禁的烟草的人，其实非常非常的多。这个跟区域好坏并没有太直接的关系。你在威斯敏斯特就是大本钟啊，什么那一带有人在卖。你在 Camden Town， 就是北伦敦很有名的一个旅游胜地，就是有很多的酒吧、啊、餐厅啊，什么，包括有很多乐队现场表演的地方，有非常非常多的人在卖。南伦敦很杂乱的地方，满街都是。呃，但是这些人基本上不会靠近黄种人，因为黄种人永远不是他们的消费主力军。他们如果看到白种人，如果他们看到黑种人，他们黑人他们是一定会上去问，哎，要不要要不要买？呃，所以就是你能够随着就是经验的增长，然后了解更多的信息，你能够知道说哪些区域对于我这个个人，就是针对我的情况，一个亚裔黄种女性，哪些区域对我来说什么时候比较安全，哪些区域对我来说什么时候比较危险。其实这个信息网上都是非常非常多、非常的公开透明的。呃，只要你能够有那个能力去找到这些信息，你就会知道说什么时候应该怎么办。然后像包括打。车的话，现在基本上所有的打车软件都有那个功能，是把你的实时位置分享给你的朋友，分享给另外一个手机号码，这样他们就可以追踪追踪到你。那包括我也养成了习惯，就是如果我从朋友家晚上离开，比如说是星期六的晚上十一点钟、十二点钟打车离开，我到了家之后，我一定会给我朋友发消息说我到家了，我朋友也一定会等我到家了之后再去睡觉或者怎么样。所以就是你。是要去建立这种你的知识、你的了解、信息系统，然后建立你朋友跟你之间的这种所谓的 coordination 吧。这样的话，让你自己的个人的安全信息变得不是只只只对你自己个人可见。那父母那一关真的非常非常的难，就是呃。确实，父母一定会叮嘱说：“你不要乱跑啊，或者怎么样，你你要小心照顾好自己啊，怎么样？”其实我自己觉得，跟父母之间也是一个信息建立的一个过程，就是你要让你的父母知道。你把你的女儿培养的这么好，她是有那个能力去辨别是非，有那个能力去保护好自己的。当然，父母对于社会的信心，这个不是你能够去掌握的。可是，你要让父母对你自己有信心，这个是最基本的一个点。然后也要让他们知道有哪些方式，你在采用什么样子的方式保护自己。那同时也要让他们去理解到，说中国概念上，就是我们国内概念上的那种法治、那种安全，和美国概念上、英国概念上的法治和安全，完全是不一样的事情。就我印象很深刻、啊，呃，我有一个同学，就是国内的同学，他是警察，他曾经非常自豪的跟我讲，他说。呃，上海这个城市真的就是二十四小时，每天二十四小时，一周七天，在任何一个地方、任何一个街道，都会让你感觉安全，因为我们的治安真的做的是非常非常的到位。那我可以拍着胸脯跟你讲，伦敦的警察是根本讲不出这样子的话，他们没有那个底气。但是国情不同，像呃，伦敦现在面临的是完全是警力不足的问题，所以反而是大家自我保护的意识，由于警力。的不足在不断的提高，所以就完全是不一样的情况。就我们千万不要让父母用那种对国内法治治安的理解跟方式去 interpret， 说英国应该也要这个样子，美国应该也要这个样子，那不可能。而且美国枪支是合法的呀，对吧？就是、呃、这个这个是永远不可能达到的一个一个 level， 所以就其实挺难的。然后最后我想到的点其实是一个安全感。就是你自己能够给自己多大的安全感？因这个取决于你做了哪些事情，让你觉得我保护好了自己。然后，这个也取决于你，就好像。梁爽，你会去买那个报警器放在包里，你会去买那个门挡去挡抵住你房房间的门或者你们家的门，这、就是你做的一些措施来增加自己给自己的安全感的一种方式。那我会非我非常支持这些东西，因为如果它能够让你觉得更安全，让你觉得自己受到了更好的保护，那千万要去做，不要不去做。我不希望面临的，我不希望看到的是那种。就好像国内会讨论说，哦，女性不能穿着穿着太暴露，不然你会被色情狂跟踪，会被更容易被强奸或者怎么样。这是一种反向的自我保护，是由于外界带来的不安全，让你把自己包起来。可是。你做的那些事情是一种正向的自我保护，是说，由于我可能会受到袭击，我也应该以一种很正面的反抗袭击的方式去面对它。这个态度非常非常的好，我非常非常的欣赏。就大家千万要这个样子去做。当然讲，其实我们这样子的话讲的就聊得很深了，<笑>就非常一瞬间就聊就聊得深。我感觉已经聊到了，我现在感觉已经聊到了，就是。女
0: 子在外独居如何安全的保护自己？这个话题<笑>好像跟何处为家里的有点远、嗯。那回来一点，但是家肯定，但我觉得就是当然就是家本身它其中一个很重
1: 要的功能就是它要给你安全感、嗯。我同意。那这个也是你自己要去营造的嘛？嗯、那就回到。家这个话题上面，就是安全感是其中一方面，我们我们可以待会儿再细聊。那其他你觉得作为家，它不可或缺的还会有哪些元素？就比如说，呃，逢年过节好了，你会在你的家里做一些什么事情吗？你是一个呃比较有仪式感的那种人吗？嗯
0: ，我觉得就是我我我这人特别奇，也不知道奇怪吧，就是我每到逢年过节前。就会觉得自己特别可怜，<笑>就是，就是真的，真的，就 literally 会觉得自己特别可怜，你知道吗？就有可能是因为我姥姥，就是我，也、哎、相当于就是，就是南方话的，就是我外我外婆嘛。然后她是就是、嗯、我，她我记得我回家见她的时候，她就说：“哎呀，天呐，我觉得你在国外在一个人好可怜啊！就你回来吧，就你在外，你看你爸妈也不在，你你就是你家人都不在。”我姥姥就觉得我特别可怜，就是可能因为这样吧，可能也就是每到逢年过节前，就会格外的说会想家，然后会觉得爸爸妈妈，尤其想到就是你想啊、呃，在在在哪？如果我现在在家的话，哎呀，很多人可以一起庆祝，然后家里会有很多仪式，一定要去会看望老人，然后家里一定会吃得很好，或者出去吃，但是在国外就是。就你唯一就是你说我要过节的方式，可能就是约几个朋友一起吃个饭聊个天，就已经算过节了。然后我就觉得说我在外这么多年，呃，就是今年是我第五，已经马上就要进入我第六个在国外的年头了。就我原来不是三年在在英国，然后两年在在洛杉矶嘛，然后就到现在，我把自己训练成了，就是我可以把任何一个特殊的日子过得非常的普通。就是我在家的话，逢年过节我是绝对不会早睡的，就是过年会守岁嘛，然后什么这种什么 whatever 中秋节啊，乱七八糟的节日啊，只要有晚会我一定会看，然后看着看着看着和朋友开始打电话，打着打的就两三点了，然后就也不睡，就舍不得睡，然后第二天中午又才起，但是我到了国外之后就会变，一是就是你的很多节日。就是你在国外的老板并不会给你放假，因为不是国外的法定节假日嘛。然后另外还有就是，你就发现你好像也真的没有那么多理由去不睡觉。然后我就开始把各种各样的节日过得很普通，就是该上班上班，然后十点多钟就觉得嗯差不多睡了吧，明天还要接着上班。然后就觉得过节过的很多时候其实还蛮没有氛围的。但是我觉得就是慢慢的就。好像在我情绪上磨出了一个茧子，就是可能曾经的我会觉得在国外过这些节日，尤其独自一人去过，特别的可怜。到现在我就觉得，嗯，他我会我会觉得他还是节日，然后有朋友庆祝我还是会庆祝，但是就他已经变得不再那么特殊也好，或者说我自己没有那么敏感对这件事情变得。嗯
1: ，我特别喜欢你刚刚分享的这个，因为。嗯， um, 确实就是，呃，比如说这里西方不过年，或者说不不能说不过年，是说西方不会有那个过年的时候放假这件事情，清明也不放，中秋也不放，所以我们确实特别特别的难说看那个怎么样用外围去让自己有这种过年的氛围。但是另外一方面，他们的很多节日我们也不过。呃，圣诞应该是他们节日里面我们最熟悉、可能最会庆祝的一个节日。但是像复活节，包括美国的这个感恩节什么的，其实对于我们来讲都是比较陌生的东西。我也记得我刚到英国的时候，尤其刚上班的时候，嗯。圣诞我是会带着很多很多的工作回家继续上班的那种人，因为对我来说真的不是个节日。嗯，但是春节我是会休假，我是会回家，然后跟朋友们四点钟下午四点钟，因为八个小时的时差，下午四点钟开始那个庆祝半庆祝那个中国的新年，然后周五十二点钟开始把电视开上网络连上看春晚的那一种。嗯，所以要在国外过年，必须要自己内心够强大，去做很多的这种，呃，怎么讲，比较有仪式感的东西，你才能让自己真的有那种氛围。但是家人的缺席，或者说自己不跟家人在一起，这件事情本身是很既悲伤。又新奇，其实是很五味杂陈的一件事情。尤其像你们家肯定是，呃，过节氛围特别特别浓郁的那种家庭。那一个人在外面，尤其比如说第一年、第二年没有很多很熟悉的朋友或者怎么样的情况下，过节显得特别特别的悲惨，显得特别特别的凄烟那种。嗯，所以。都会有一个过程。你说这是即将是你在国外的第六个年头，我在国外十年，我只回家过年一次。嗯，这个非常的稀少，大部分的人过年其实都会请假，都会飞回国。我自己的话，一方面不是一个特别喜欢上海冬天的人，因为上海冬天实在是太冷了，我没有办法在没有暖气的情况下。过那样一个湿乎乎、潮哒哒的这种、这种、这种冬天。另外一方面，也确实我们家的这种过年的氛围，或者说。上海某种程度上，我觉得过年的氛围越来越弱了。像大城市，比如把烟花炮竹给禁了，嗯，你就失去了小时候，你只要举着烟花棒，然后去点鞭炮、点烟花，跟所有的表兄弟姐妹跑来跑去追逐打闹。哦，你把我的衣服烧了个洞，你把我,我把你的头发烧焦了，这些乐趣都失去了，反而就变成。年味也越来越少了，所以回家过年、回家过节的这个吸引力已经不如小时候那么那么的浓郁，就很尴尬，其实也很可惜。但我自己这些年也养成了很多的习惯，就是过年、逢年过节。不管是西方的节日还是中国的节日，我会想办法努力的把自己的家装饰起来，让自己的家有那种有过节的氛围。我觉得仪式感这个东西其实还是很重要的。然后家人不在，但是朋友在，而且这些年对于我来说，朋友真的就是越来越重要，越来越重要。他们的地位有的时候甚至可以超越家人，因为。我的这十年有太多的坎儿，有有有太多的这个难关是跟朋友一起度过的，不是跟家人一起度过的。所以就回到了安全感这件事情上，就是虽然我独居这么多年，我音飘这么多年，但是我心里觉得很踏实，因为我身边有一群特别特别棒的朋友，是一群胜胜过亲人、胜过家人的朋友，嗯。我觉得，如果有一天我必须要跟这些朋友分开，是比如我们各自搬去了不同的城市、不同的国家，那种带来给我的伤感以及对我安全感的冲击，会非常非常的大
0: 。我觉得就是。嗯，陈轩姐，我们两个处在其实不太一样的阶段嘛，就是我等于说来 L A， 还在一个说我建立我自己的社交圈，然后建立我的 network， 等于是我还在一个说在，在就是如果我是一株植物的话，我还在一个生根的阶段。但我觉得就是因为你在英国伦敦，尤其伦敦，你在伦敦九年了，然后我知道你在伦敦买了房子，然后然后就。然后你应你在伦敦就是你工作也很稳定，然后朋友也就你这个社交圈已经完全建立起来了。我觉得就是你已经到了一个说，嗯、呃，在伦敦不管你遇到任何样的事情，任何的遇到任何困难，你都知道哪里你可以去寻求帮助，你可以知道向谁去寻求帮助。我觉得这个对于建立安全感真的是一个非常非常重要的事情。我觉得就是我在洛杉矶，现在等于在做同样的事情，就是我还没有完全的 figure out， 说我遇到什么样的困困难该去向谁求助，以及说我遇到什么样的事情，然后我怎么样能让自己不管是放松下来，还是说努力去迈过这个困难，就是我还在一个 figure out 的阶段，我不知道说这个能不能称之于所谓的家的感觉。其实我觉得我非常能理解，说你说有些时候朋友的重要性超过了家人，我觉得其实是这样的，就是当你在遇到事情，更多的时候你发现你的父母会很难理解你现在的处境，以及说他很难站到你的处境上去给你相应的建议的时候，其实当然他，他我们他们是我们父母，我们和他们非常的亲，我觉得这一点是没有办法否认的。但是很多时候，尤其对于异国他，在异国他乡生活的我们来说，其实朋友确实是占了生活的挺大一部分的
1: 。那我就想问你一个问题，就是嗯，怎么样才能形成自己的家？就怎么样才能形成自己那种落地生根的感觉？就假设如果你并没有离开父母，你现在依然生活在国内，和你的父母在一个城市，甚至。嗯， um, 我可以想见的，就比如说，当遇到任何的困难、有需要的时候，父母的人脉、父母的关系圈、父母的很多资源是可以为你所用，帮你去解决这些问题的。可是，你会觉得那是你的资源吗？你会觉得那是你的世界吗？你会觉得那是真的给你的所谓的这个你自己的家的这种感觉吗？嗯、um, ，因为。对于我来说，我已经没有办法去想象，如果我的世界是那个样子，会会是我现在会是什么样子？因为我没有那样子的经历。我也确实羡慕，如果说如果我能够跟父母生活在一个城市，我的生活状态，我的很多情况跟现在会完完全全的不同。可是我的第一直觉反应是，我会没有一种呃拥有感，因为。变成很多的事情不是我自己去解决的，不是我自己去想办法的，我是靠的父母，而且父母对我的爱，对我的付出是无条件的。那我会这么心安理得的去享受？就作为一个三十加的人，我会这么心安理得的继续去享受这种无条件的爱，这种无条件的付出吗？那？我的生活到底是不是我的呢？就是因为有一种没有自己拼搏出来的那种感觉，反而这种 sense of belongings 非常非常的弱。就是这是我的第一反应。我现在的生活确实，如果你要从呃亲戚的角度，尤其在国内生活的亲戚的角度，我有亲戚曾经就是非常非常深情的握着我的手跟我说：“你在国内苦不苦？为什么不回来？”我知道他的感情出发点，我知道他心疼我，他关心我。可是，我的我当时觉得，其实我在国外不苦，因为如果苦的话，我早就已经回来了，对吗？就是。我选择的是一个适合我的生活状态，跟适合我的生活方式。当然，这个里面涉及了一个拼搏的过程，就是你正在经历的，我也正在经历的这个过程。我们只是不同的阶段而已。可是，我享受这个过程，因为我得到的所有的东西是我自己打拼出来的，是我自己努力出来的，所以。我已经没有办法想象，如果我生活在一个有我参与的程度非常少的一个环境下，我不知道那一份生活对于我的这种归属感究竟会有多大
0: 。对，我觉得你我其实都相对来讲是相对独立，而且边界感很强的人。就我们两个都是这样子的人。就我真的就我可能，我觉得我们两个都一样，就是我们其实更多的希望说。我的生活是由我创造出来的，然后而不是别人创造出来拿给我的。我觉得这是我们两个非常坚持的东西。然后我我就突然想到了，就是我有一个舅舅，然后特别搞笑，就是他当时还在就是我们当时本地的呃城市生活嘛，但是他哦，我记得他是好像就一读完书吧，然后我当时就他的父母就要求他搬出去住。就是你虽然和我在一个城市，但你不可以在家里再住了。从今天开始，你要开始自己 figure out， 说你要怎么样养自己，你要去承担起你对自己的责任了。我觉得这个是一个挺有意思的案例。然后我自己觉得很有意思的是，就是我爸妈一直在传输给我的一个概念，就是我爸妈特别有趣啊，就是我爸妈会会跟我讲说，呃，就虽然他们和我很亲。他说：“但是你终究将来是要迈出这个家门，去建立你自己家的那个人。”所以说我爸妈就会说说，就会对彼此说说，他将来是要就说我嘛，就是他将来是要嫁人的，我们才是最亲的人。所以，我从小给我的一个概念就是，哦，我爸妈他们和我很亲，他们很爱我，这个没有任何问题。但是就是我终究是要离开他们，去建立起属于我的家的。所以就是有这个边界感在。然后我觉得这个其实可能也是啊、呃，教育上的一些，就是父母带给我的一些影响吧。嗯，然后我我我不知道，陈晨姐，你其实在上海出生，你其实在上海长大，哎，其实就是很多一线城市，因为一线城市买房真的很贵嘛，我知道。然后很多<笑><笑>年轻人其实，在一线城市，即使他们啊、呃，就就是真的已经长大了，在他们可能没有结婚、成立另外自己的小家之前，他们其实都会和父母住在一起的。然后，但是对我，我实话讲，我现在很难很难很难说，你让我和父母去住在一起，我我可能觉得这个真的是有点难。当然，如果就算我回国的话，我可能也不会回我的城市，可能还是会待在一线大城市租房子啊，过自己的生活。但就开始变得说，我父母的家可能也是我的家，但是我不会，就是好像不会把很重的自己的那一块放在那里，然后我也变得越来越难想象说和父母长时间生活的那种状态
1: 。我特别喜欢你说的这个，一个是独立独立性，另外一个是边界感。嗯，我们的传统的这种，就是以我自己的经经验来经历来说，就我父母，我父母会说我们的东西就是你的东西。只是时间的问题，早晚的问题。那我相信这个不是一个 one case， 就绝大部分的中国父母都是这么跟孩子说的。嗯，但是在西方来讲，其实这个是完全是两码子事情。确实，父母的东西将来有一天是会成为你的东西，可是，在那一天发生，在那一刻发生之前，他们依然是父母的东西。而且父母依然有权利决定是给你还是不给你，这是父母建立他们跟孩子之间的边界感的一个一个个基本。嗯，而且像你舅舅的经历，在英国来说也非常非常的稀松平常。所有的所有的家庭基本上都是只把子女养到18岁，所有的人上大学基本上都是要贷款，在开始工作的几年都是在还他们的这个学生贷款。这个非常非常的普遍，不管你的出身是中中产阶级还是低产阶级，大家基本上都是这样子的做法。当然也是因为现在学费真的是越来越贵，越来越贵。当然，是对英国人自己本土人来讲啊，嗯，我自己的经历是我从小不知道为什么就是一个边界感很强的人，那种体现是在于这是我的房间。那里面是什么样子，由我来决定，由我自己来打扫。它可以乱七八糟一团，它也可以今天非常的干净，但是。在没有我的允许的情况下，请你不要进来。我记得我小的时候会跟我父母吵架，因为他们在没有得到我允许的情况下，就把我的那个，呃，书柜，比如说从房间里搬出来了，因为他们觉得新买的家具味道有一点大，想放在面亮外,外面晾外外面晾一晾。好，我当时很生气，他们没有办法理解，说你为什么这么生气？我们是在为了你的健康考虑。那我生气的点是，你侵犯了我的权利，因为 it's my territory， OK？ 就。我不知道为什么我从小就是一个这种观念特别特别强的人。那这这些年在英国也是受到我的同事、我的朋友们的影响，我不再会去认为父母的家是我的家，我会说 it's my parents' house。我回到了，我回到了我父母家里。然后，当我描述跟我同事聊天，说我父母怎么样的时候，我会说 they were in the house， 怎么怎么样， their house， 怎么怎么样。我不会说 our house， 我不会说我们的房子怎么怎么样，因为那是他们的家。就是从。从一些小的细节上来说，房子里的很多 decoration 跟我没有关系，不是我参与的。他们的风格、他们的生活习惯，我这些年也都没有参与。所以其实你真的要说这是我的家，非常非常的牵强。这是我父母的家，这是他们自己一手经营起来的。他们的房子，这个房子里面充满了他们两个人过去十年一起生活的点点点滴滴，所有的 memory。而我其实更多的时候存在在屏幕上，他们的。餐桌旁边永远有一个地方可以摆手机，因为他们可以一边吃晚饭的时候一边跟我视频。我看到的永远只是那一个角度、那一个方向，然后跟他们两个人聊天，就。一方面我们会想说哦，我们离父母越来越远或者怎么样，可是另外一方面，就像你父母讲的，他们有他们的生活，我们其实也应该逐渐淡出他们的生活。这是一个相对的东西，它不是一个单方面的东西，因为父母也是人，也有他们自己的圈子。然后延伸出去一点点，就是变成，嗯，但若干年前，英国这边有一个印度籍的。人发起了一个全民投票，是希望英国的议会考虑允许我们这种海外移民，在拿到了英国身份以后，可以把父母接过来跟我们团聚，跟我们同住。那英国这边是，只要这个提案得到了民众一万人以上的支持，这个提案就会必须拿到下议院去讨论。那至于通不通过是另外一回事情，这只是民众引起政府注意的一个方式。当时得到了非常非常多的签名，肯定远远不止一万。可是我没有签，我不支持，因为。很简单一个道理，我的父母在中国生活了五十年、六十年、七十年，他们的生活习惯、他们的社交圈子、他们的家。在中国，我为什么要去打破这些东西，把他们带到一个人生地不熟的世界？他们在这里没有朋友，他们语言可能会不通，他们的适应能力跟二十几岁的我们、三十几岁的我们完全不在一个层面上。那我不觉得说把他们带在我的身边，哦 ，OK， 跟我的跟我作为子女更近了，对他们来说就一定是一件幸福的事情吗？其实不一定的，所以。父母有他们的生活，有他们的世界，我们也一样的，应该找到我们的生活，我们的世界，这完全不相悖。而且换个角度讲，我们的父母在养育我们的这十几、二十多年里，辛辛苦苦、呕、哦、心沥血，花了那么多的精力、财力、人力、爱等等等等，你真的希望他们？你真的希望就是永远跟他们这么亲密的绑在一起，然后一直让他们这么费心费力吗？其实我不希望，而且我也没有办法去控制，说让他们不要去费那个心，因为他们是父母呀，他们对你的爱，他们对你的付出是永远办法。永远没有办法停止，永远没有办法克制的。所以，更多的时候，我觉得在独立这件事情上，在捍卫自己领地、形成自己的这个 territory 的这个过程当中，其实更多的是子女要反向的去推父母，因为让父母以一种要切断我对你的爱的付出、对你的感情的付出，是一件很痛苦、很难受的事情的话，那。我们应该去帮他们去推一把，这个推是件好事情，对双方都是一件好事情。然后这个推也是督促我们去寻找自己的世界，去 establish our own lands， 然后去形成自己家的这么一个过程吧。所
0: 以，是我感觉 y o u know。yeah， 就是我觉得我可能在我家不需要我太推这件事因为你知道吗？就是从我。上大学的那一天开始，我爸妈给我的每一分钱都是通过一个银行账户打出来的。嗯哼，这是我爸妈亲口跟我说的，就是他们清楚的记录了从大学第一天开始到现在，我到底花了他们多少钱。<笑>就是我觉得他们，我觉得在我家可能不太需要我去推这个力。就是我我会从来就没有想过说我在国外要把父母接过来这件事儿啊。就是我觉得一定程度上是因为我觉得。我这样做其实对，其实是很就对我来讲，我觉得这是一个很自私的决定，因为我不觉得我父母会想要来。然后我爸，我尤其是我爸也特别的，就是特别的强烈的认为他将来一定不会和，就哪怕我在国外定居，他将来一定不会跟我定居到国外。他的理由是我打麻将都找不到人和我打，我拒绝。这我觉得。这个理由非常的充分，对啊，以及我就觉得说，说其实他们，嗯，我爸就可能我爸妈就是，就像你说,说的说领地意识，就他们已经在当地的建立一种他们的领地意识，他们明明活得可以非常舒服，而我没有必要说把他们为了哪怕是将来为了照顾我的小孩，然后拉到国外来，我觉得都是一件非常非常非常自私的事情，所以我觉得我可能不太会去做。然后其实你刚刚在讲说说你就是你父母会进你的房间啊，然后你说边界感强，其实我特别想提，就是其实这个就是所谓动物的领地意识嘛，就是说的好听一点，就是我们在建立一种边界，建立独建立一种独立的感觉，然后建然后就是或者说所谓的家的感觉，但另外一个就是如果从动物性的角度来讲，其实它就是一种所谓的领地意识，其实。我其实，在国外啊，就是我到现在还是在洛杉矶租房嘛，所以其实我很多时候在租房子的时候，就不太会说把家布置的特别好，因为我觉得，这对我来讲，只是一个暂时性的居所，然后我称之为家，但是它本身还是一个说提供的是一个庇护所的这么一个功能。但我知道晨晨姐对你来讲不一样，就是我其实很想知道说。在你家里什么样的装饰，或者说什么样的东西，什么样的什么时候开始，你就意识到说，哦，这不是我的庇护所，而它是我的家，就是它不仅仅提供就是所谓这种功能上功能性上的这种我有地方吃住，而更多的是给你一种心理上的安安慰
1: 或者说安全感。嗯，我懂。嗯、呃，特别有意思这个问题，因为。我在伦敦租房大概有三到四年左右的时间，那兰卡斯特那一年不能算，因为那个是住在学生,学生宿舍，而且就只有一年，其实你能做的事情也不是特别多。嗯，但是在伦敦这三四年的租房的时间，是让我充分的意识到了我不喜欢租房子，因为有太多太多的条条框框。我很喜欢装饰我自己的家，是我想要把它变成让我觉得非常的温馨、非常的放松的一个环境。嗯，我想要把它变，我的家需要变成那个样子，是因为家对我来说是一个非常私人的空间。我不是一个会轻易带朋友到家里来，或者说不能这么讲，我不是一个会轻易让别人来我家的人。呃，除非你跟我特别特别的要好，你跟我特别特别的亲密，不然的话，我请你到我家的可能性非常的低。我家不是一个社交的场所。如果我有社交的需求，如果我想要见人。我是会走出家门去别的地方见人，这个地方可能是公共场所，可能是餐厅、咖啡厅、酒吧，或者是你的家，或者是公园。但是会是我家的可能性不高，我家更多像是一个让我，当我累的时候，当我疲惫的时候，或者说当我静下心来需要做一些什么事情的时候，我能够关上门，能够控制。然后让自己放松，让自己丑态百出，不用 dress up， 不用化妆，不用在乎别人怎么看的这样的一个地方，所以这个对我很重要。这也是为什么租房子对我来说不适合，因为我很多事情我不能做，墙上的墙上不能随便转动，对吧？什么东西不能随便贴，因为将来搬出去的时候会有很多的隐患，房东可能会扣你的这个押金或者怎么样。所以在租了三四年以后，当那个当这些信息变得非常的清晰的时候，然后我意识到了，就是我需要有自己的房子，这样我可以在这个房子里面随心所欲，是随意的去装饰它，随意的去做改动，想要怎么样去转动什么东西装在哪里的时候，我可以去做这些事情。那也确实就是条件允许的情况下，我有了自己的这套房子，嗯，但是从这套房子。到真正的成为我的家，这个过程可能花了大概一年1 2个月到18个月左右的时间。呃，一方面是因为我搬进来的时候刚好是呃 Black Friday， 就是11月底黑五那个点，你要去买家具，基本上非常非常难，因为基本上大家已经进入了这个圣诞前的那种节日氛围，工厂已经。不开工了，所以比如说我十二月初下单订的沙发，我真的是第二年的一月底、二月份才拿到。就我家所有的家具到位七七八八的，就花了大概有半年的时间。我在那个充气床垫上睡了大概有两三个月的时间，因为我的床一直都没有到。然后我家没有窗帘的情况大概也持续了三个月，因为，呃，一方面是我想不好每一个房间我想要什么样子的风格，然后所以就没有办法决定窗帘是什么颜色、什么款式。当然这个。呃，回去就是 step back 一点点。我买的是期房，那呃，英国这边的期房是全装修，所谓的全装修是地板是铺好的，墙是刷好的，呃，厨房是配好的，然后浴室也都是配好的，瓷砖什么都有，唯一没有的就是家具。所以就是大家是可以拎包入住，但是前提是，比如说你有床垫，你有一些基本的家具的话，其实生活是没有问题的。所以，我花了大概半年的时间把我所有的家具凑齐。然后在这半年里面，我的同事还施舍了一些临时的家具给我，呃，都是送给我的，后来就再也没有要回去。呃，在生活基本的家具配齐了以后。我才开始去认真的去考虑每一个房间，我想要什么样子的风格，想要什么样子的感觉，然后这些东西其实更多的是从是从小的装饰带出来的。就比如说我家客厅里面，我最喜欢的一个角落是我钢琴的那个角落。呃， uh, 我的钢琴就在我厨房的旁边。当初开发商设计的时候，那个角落是可以放一张写字台，就是想的说，如果这个家里面有小孩他其实是在可以是可以在那里做作业，那妈妈在旁边做饭就可以看着，就刚好就是起到一个互相监督的作用。啊， uh, 我没有小孩所以我当时看了一下那个尺寸，看了一下那个空间。那小的时候学钢琴学了九年，所以这是第一次，我觉得说我有机会，其实可以买一架钢琴，然后重新把小时候的一些东西捡起来。当然，不再是为了以考级为目的，不再是为了以什么加分为目的，更纯粹的是想要去，嗯、um, ，pick up a skill that I might have lost in the past。所以我买了那架钢琴，然后我买了一一只落地灯，支在那架钢琴的旁边。然后在有一次逛伦敦的某一个集市的时候，呃，发现了一个摊位，那是一个奶奶，一个白发奶奶，她卖很多很简单的呃装饰，那些装饰是比如说是一幅画，但它是一种3 D 的那种画。我当时买了一幅非常简单，它就是四条木头定成了一个框，然后框里面拉了几根钢丝，那个钢丝上面贴了很多很多的音符，然后框的下面就排了一排的木头小人儿，这小人就是一个是那个指挥，另外几个就是一个交响乐团里面，比如说有一个钢琴，呃，有一个小提琴，有一个提琴，有个中，有个低音提琴，有一个。管乐再有一个弦乐，就这么这么几个小人，但是因为这个音符是在钢丝上面这样飘上去的那种感觉，你我看到的时候觉得，哎，跟我的那个钢琴的角落非常非常的搭。于是我就把它买下来，然后贴在了我钢琴的上面。所以那个角落，后来我再比如说在那个琴凳底下加了一块羊毛毯子，就变得暖融融的。然后你那个落地灯的灯光调成一种暖光，那种感觉就会让我觉得非常的温馨，非常非常的放松。然后我是一个很喜欢植物的人，所以我们家大大小小应该有十几盆不同的植物，全都是放在每个房间不同的角落，有攀藤的，有不攀藤的，有树，有竹子类。然后我会不同。不同的季节、不同的时间，去把它们搬一搬、挪一挪、调整一下，这样房间里的感觉也会跟着它去不同的变。就是这些很多很多这种非常非常小的细节，我是一点一点花了一年多的时间填到我的家的每一个角落里面去。当我把当我觉得大部分的角落都被我填满了这些我特别喜欢的细节的时候，我才终于感觉到就是。这是我想要的，我家的氛围。嗯、uh, ，这个过程其实一直是它是一个 live process， 就是它一直都会变，一直都在动。嗯、uh, ，而且不同的时间段你会有不同的需求，就好像英国呃、uh, 封城 lockdown 的这三个月，我家又发生了很多的变化，我又挪了一些家具，我又做了一些改动。呃、uh, ，在这在。两堵墙上，我又订了一些隔板，可以把照片放上去，可以把我的攀藤植物爬上去。我做了很多这些事情，我非常非常的享受，因为这些点是逐渐增强我对这个家的这种 belonging 归属感的一个过程。然后这些点也是这个家越来越体现我这个人、体现我的性格、我的品味、我的风格、我的喜好的一个过程。很享受，其实是说白了是一种这个房子跟我这个人磨合的一个过程。那。有很多有很多牺牲必须要做，因为比如说房子的结构我不能改，我其实不喜欢这个房间这个角落是这个样子，那个形状是那个样子。比如我的浴室没有窗，因为它是完全朝内的一个房间，这些是我不能改，我必须要去 sacrifice 的点。但是我的这个房子也要 sacrifice 很多，因为我会要在这里钻个洞，我还要在那里贴个东西，我想要对这面墙做一些什么，其实它也在对我做很多很多的牺牲，所以。我觉得家是这个样子的，才就是当你不断地去用它，不断地去打磨它，不断地去装饰它，你的那种归属感才会越来越强，你才会越来越觉得说这是你的一片天地，然后在这片天地里面，你什么都可以做，你想大喊可以大喊，你想哼歌你可以哼歌，嗯、呃。你想做瑜伽就做瑜伽，你想劈个叉就劈个叉，没有人会 judge 你，也没有人会嘲笑你，这种感觉才特别特别的棒
0: 。对，对我觉得其实就相当于说是在家的各个角落签上自己的签名。对，就是 it's my signature， 然后 it's everywhere 的时候，就是这可能就是我家。是的，我其实就是今年大概六月份的时候，然后。决定从原从原来的房子里面就搬出来，自己出去租房子嘛。然后就在原来的租房是我们是就是我是和当时的房东一起住的，所以其实很多时候就会有一种觉得说，哦，我是在别人家里在住，然后房东包括和我一起住。然后到今年六月，就是、今年七月初的时候，我就自己在外开始租房子了，就是我没有再和房东一起住，就是我可以完全决定说我家里要干嘛，我也不用定期的。去收拾屋子，就是我。如果说我觉得我很高兴，他就这么乱着，其实也没有人去管我，其实也蛮开心的事儿。当然，我还处在那种说，就是我的家里，前两天我在还在跟我的室友，就是我们一起搬出来，然后我们两个在开玩笑说，我们家里每一个东西都不是我们自己买的。就是我在这一年过程，就在这几个过程中，不断的有朋友在回国。然后他们一回国，他们就会把家具留给我，然后或者留灯给我。你当时不不送么们东西给我。我<笑><笑>然后就就觉得家里都是拼拼凑凑起来的，都是别人的家具。就我,我可能真的是还需要发展一段时间那种所谓的扎根的感觉，或者说像陈晨姐，深深我知道你是已经决定说你会在。英国长期发展嘛，包括你也拿了永居，但对我来讲，就是我可能还没有一个很确定的感觉，说我会在美国一直待下去。因为直到今年，就是我是三月份抽到的工作签嘛，然后相当于是今年十月份能够正式转换成工作签，然后还之后还会有流程说要去申绿卡呀，还有等绿卡这个阶段，就很多很多步骤要去走，然后。你看现在川普的这个状况嘛，就总给我的感觉就是我随时可能被踢出美国，就是，所以说就是这种也不能就你是其实是一种不安全感，反而就让我会永远在找很多就是暂时性的解决方案，就包括租房啊，包括家具啊，包括各种各样的事情都在找暂时性的解决方案，就以防我自己真的某天就需要。拎起我的行李
1: 箱，我就要走。我懂你的意思，然后我也必须要承认，就是我拿到永居身份这件事情，对于我安定下来的影响是非常非常大的，因为我有了更多的自由。在我得到那个身份的那一刻开始，就比如说，我不需要再跟我的雇佣公司绑定。因为英国的工作签证是跟你的雇佣公司绑定的，如果你要换工作，你你新的公司必须也要愿意跟你绑定你的签证，才可以。就在那个那个环境下，有很多的限制。可是，在我拿到永居身份之后，这些限制全部都没有了，包括我也可以自己创业，想要做什么都可以。就永居身份跟英国居英国公民唯一的区别是，我们没有选举权和被选举权。呃，所以。这个影响确实非常非常的大，而且也确实现在的政治环境、国际局势真的非常的不稳。美国十一月份的大选，加上英国今年年底彻底离开欧盟，然后中国跟就是英国跟中国就是三个国家之间的关系等等的，给我们这些海外的华人确实增添了很多不安全、不不稳定性的因素。呃， uh, 可是我不知道你怎么感觉。当然，我说这个话可能有一点点马后炮，因为我的身份已经不一样了。但是从我们学 communications 的 background 来说，这个世界其实就是合久必分，分久必合。这个世界永远都有这样子的不呃不安定性以及动荡。那其实是有，就是一些基本的 principle。我们会有第三次世界大战吗？可能性是非常非常低的。而且如果有第三次世界大战，它会是一战、二战那个样子的吧？它不是，它更多的是一种信息的战争、信息化的战争。嗯，然后到底有哪一个国家愿意去面对战争，并且去承担战争会带来的后果？其实我觉得基本上是没有。那。从这个角度来讲，当你度过了现在表面上的这些难关以后，其实我们就是我们正在有一个新的世界格局形成的一个过程。嗯，一方面我觉得很 exciting， 就是我们可以是我们在见证这个过程，甚至在经历这个过程。另外一方面确实有很多的动荡跟不安定。可是如果你对于人的本性有信心，对于这个社会这个人类有信心，就你就知道我们是可以度过这些难关。那。从你自身的角度，其实该投资还是投资，该干嘛还是干嘛，它其实并不会有太大的影响。而且，我觉得我自己来讲，我觉得这种租房子，然后不知道自己明年会在哪里，或者后年会在哪里的这种漂泊感，其实有的时候杀伤力是挺大的，因为因为让你没有办法做规划。没有办法去计划说，三五年之后我想成为什么样子的人，呃，十年之后我想要达成什么样子的目标，因为你的这种漂泊感好像让你觉得我都不知道我明年会在哪里，让我怎么去做这个规划？可是，可是不要把房子这件事情看得这么这么的重，因为它只是一个载体。归根究底，我觉得家它是一种归属感，它是一种我们之前讲的安全感。呃，那天我跟朋友聊起，我说我要跟梁爽录这期 podcast， 他问我说：“你们这一期录什么？”我说：“录何处为家。”于是他问我：“那晨晨，你觉得何处为家？”我说：“用一句话概括，我觉得心在哪里，家就在哪里。”嗯，这个心。是一种广义上的心在哪里，也是一种广义上的在哪里。就好像我选择了伦敦，是因为我喜欢伦敦，我喜欢这个城市，我喜欢这个国家，我在这里生活的很舒服，所以我的心其实广义上来说在伦敦。那么我的家就在伦敦，它不是我现在住的这一个房子，它不是我曾经租的那一个房子，而是说。我选择了在这里安家，那么我就在这里找到了归属感，那么我就会在这里找到一个让我喜欢的地方，可以是租的，可以是买的，可以是合租的，可以是独居的，这些都只是形式而已。当你找到了那份归属感，找到了那份安全感，你就知道了，就是说这个地方就是你的家
0: 。对。其实就是所谓的“此心安处是故乡”嘛。对，我觉得其实说的，而且之前不是很火那个电视剧《三十而已》里，就我也一直看了截图嘛，就有就是就说，好像就是有一个老者，然后劝王曼妮嘛，他说：“当你离开你父母家那一刻，你就要知道，就是你再也回不去所谓的那个家了，而这个家是你只能自己给自己的。”其实，其实我也是这样子的感觉，就是，呃，我觉得可能。可能 maybe 说拿到拿到国外的身份，或者说，呃，有一个所谓的身份的标志，会带来一部分家的感觉。甚至说，我也我觉得我我虽然没有买房啊，但是我觉得很难否认说，有些人购置的房产之后会产生出家的感觉。但其实从我个人的角角度来看，我一直都是一个活得特别不安定的人。就晨晨姐，嗯、我觉得你也非常了解。<笑>所以我觉得，其实我很有可能就会，就看我之前在英国待了三年，然后我转到美国来，在洛杉矶待了两年，也很难讲说会不会几年之后，我突然又一时兴起，我觉得我又要换一个城市去生活。我觉得是那种，就是我随时可以换一个城市去生活，但是我知道如何在当地建立起我的社交圈子，我如何，我知道我怎么样去找到我的工作，让我自己有一份收入，然后支撑我去生活下去，还有包括说。情绪上这种自给自足，或者说我也知道，即使我没办法自给自足，我在全世界各地都找到朋友陪我。然后就是这些一个个各种各样的支柱，不管是说呃现实生存里的，还是情绪上的，还是心理安慰上的，就当这些东西它凑齐了之后，我就开始觉得说，这个家真的就是只要我在哪里，家就在哪里，因为这些东西都是会跟着我走的。而不是说单纯的一个房子，然后也不是单纯的某个城市，就是我觉得，就是当你建立起心里的这份安全感，真的就此心安处是故乡。就包括说，<是>可能年轻的我会觉得洛杉矶是一个非常有意思的城市，但可能再过十年的我就会觉得，哦，洛杉矶对我来讲真的是太这个。整个的氛围太年轻化了，我可能需要去一个更养老一点的城市也是有可能的，所以就是我对于每个城市是不是适合我长久的去生存，我觉得都是存疑的。所以说世界这么大，就到处走走，到处看看，然后对我来讲，我觉得可能建立起一种所谓的自己给自己的安全感，然后此心安处是故乡，就蛮好的。嗯，那我要泼个冷水啊！<笑>对你
1: ，
0: uh, <笑>你常干这事，我习惯了
1: 。<笑>就当你有了另另一半，当你想要跟这个人 settle down， 当你们有了自己的孩子，有了更多的责任之后，嗯、呃，这种外部的这种可流动性 mobility， 其实它会降低。它不是对你能力的一种否定，不是说你会失去了你刚刚讲的那些支柱，建立起自己社交圈子，呃，融入到当地文化等等这些，你不会失去这些能力。可是更多的是。你对一个人的爱，你对一个人的情感，让你非常心甘情愿的去牺牲，去不使用这些能力，因为孩子需要的是稳定性，他们需要一个稳定的成长环境，去培养他们的习惯，培养他们的能力。然后你也意识到，说很多你想要的、你想要体验的经历的东西，在孩子的某一个阶段可能不适合他们，或者说你想要体验的某一些东西，你的另一半不能够完完全全的接受，其实这些都是有可能的。所以我觉得，其实也是人生的不同阶段，就是对于你 mid twenties 的这种这样子的一个阶段，还是充满了很多可能性，因为。你已经成型的东西比我已经成型的东西要少很多，所以你的 potential 可能要大于你已经成型的那些东西，而我的 potential 已经小了一大块，因为我比你稍稍多经历了那么几年，所以是是不同的阶段。就是你想。我是一个把世界地图贴在我书房，然后我去过的每一个国家，我会贴一张贴纸上去。我希望就是能够贴的越多越好的那个人，那种人，我也依然想这样子去做。所以今年新冠病毒真的是把我逼得非常非常的难受，就是有好多好多我想去的地方，我都不能去。呃，但是我也越来越越多的意识到，尤其是我身边几乎所有的朋友都有孩子，看到他们那些孩子的成长，他们这些孩子，比如说这几个月，这这我认识他们这两三年的这些变化，我我意识到，就是心甘情愿的去为了另一半，去为了自己的孩子做很多的牺牲，这是一件很伟大的事情。呃，短期内我达不到，我不会做，但是不代表我将来不会去做。到了那个时候，我相信就是我们对于家又会有一种新的定义，因为它不再是我这样的一个个体，我这一个人会变成它变成一个小的团体，而这个团体里面有其他对你来说非常非常重要、极其重要的人在里面，那你们需要一起去商量，一起去规划，一起去。呃，设计接下来的家是什么样子？接下来的家是什么是是会在哪里？等等，那个时候，我觉得这个就是你看世界的方式，又会又会很不同吧？应该，我觉
0: 得我完全同意这一点。就是你刚刚说，就是所谓的，当你有了这部分能力的时候，但是你选择去安定下来，选择去和另一半待在一起，选择说为了。从我走向我们，在考虑更多事情的时候，是考虑整个集体利益的最大化。然后我觉得这个真的是所谓人的一个成长吧。就是，嗯，因为我其实经历了很多这种异国异地恋，我觉得我很奇怪，就是我总是很喜欢异国异地恋，然后好几段都这样。我觉得对我来讲，就是我很就是可能在大多数时候都是不愿意说为了。对方去放弃我的生活，或者说我不愿意为了就不我不愿意搬去对方的城市或者搬去对方的国家去生活的。我觉得就是当我去愿意去做这个选择的时候，我自己本身就是一种成长，就是我开始慢慢的把我的重要性放放的更低，把我们的重要性放的更高，然后。我觉得，甚至说也，甚至有些时候，比如说，当对于两个人来讲，或者对于将来三个人的家庭，或者更多人的家庭来讲，也许我，我可能搬到两个人一起去住。如果说对于这个集体，他的利益不是最大化的话，我觉得可能就也会有可能会经历，比如说异地的婚姻这样子的状况。因为就是对于集体的这样的最大化，可能有些我相信很多家庭会为了小孩子的教育需要经历这种所谓的异地婚姻。嗯，我觉得这个，呃，就是人的真的是就是一个成长很大的一步，从我们的自我的探索到你开始说去学会坚守一些东西，明白说这个东西对我非常的重要，然后你把它归到了你心里的家的定义里面。
1: 嗯，那就又可以衍生出去的一个点，也许我们应该放一起单独出来讲。就是刚刚你讲的这些，包括我开始泼冷水的时候，我意识到的一个问题是，我们没有点到的一个问题是，在我们独居的时候，自己形成家的这个过程是自我认知的一个过程，是。对自己的了解的一个过程，知道自己喜欢什么，不喜欢什么，自己是什么样子的人，呃，这个对于我们当代女性来说，我觉得特别特别的重要，因为我觉得一直在主流媒体里面，或者说教育里面，其实是一个缺失的状态。我们现在依然会看到什么哪个大学里面讲哦那个所谓女德的东西，然后包括最近那个什么天王嫂培培育班这种爆出来等等，就是女性在这个社会上的自我价值、自我定位依旧不够清晰，因为这个社会在有意无意的不把我们。就不给我们唤醒自我意识、自我定位的这个机会，所以我觉得必须要讲的一个点是，我们不管怎么样，必须先要找到自己。然后才去做自我的牺牲也好，心甘情愿的自我的牺牲，呃，心甘情愿的磨合，去跟另一半形成我们新的家庭，呃，去进入人生新的一个阶段，而不是反过来说，直接找到一个人，然后让他帮助自己形成自己的风格。我觉得这个过程是没逻辑性不通。嗯，我们全部都是独独立的个体，找到自己这件事情非常非常的重要。嗯，当然有一些人的性格更弱一些，有一些人的性格更强一些。对于性格弱一些的人，他们需要别人的帮助才能够找到自己，或者说他们的那个自己就是要跟别人在一起。他们来就是他们会愿意把别人的目标当做自己人生的目标，因为他们自己人生就是一个比较。比较随意的这种状态，这些都是有可能的。可是这些可以去做的前提是我们知道我是一个性格弱的人，我们知道我是一个喜欢 teamwork， 我是一个喜欢有一个团队共同目标，我才能够去为之奋斗的人。而不是哦，你这个人性格很弱，那我来好好的帮你，帮你搞一搞，帮你找到你的那个人生目标。然后其实那个人生目标是我的人生目标，我来利用你或者怎么样？我觉得千万不要让这种事情发生，或者说我们一定要努力不让这种事情去发生。找到你自己，找到你，找到先找到你自己作为一个个体，你的家是什么感觉？然后你才去逐渐的 open up， 让别人进入你的家，然后再去跟别人形成一个新的家。我觉得这个才是应该说是正确的顺序吧？应该，嗯
0: ，我觉得其实就如果用一句话总结来讲，就是说何处为家呢？就是把我写进家里面，而不是把别人写进家里面。就是当这个家充满了我的签名的时候，这才是我的。就是这才是能称之为家的地方，而不是说我在里面需要被别人所束缚，然后把自我抹去。我觉得这个也确实是我，我觉得，嗯，我觉得我和你的观点是一致的，就是我们要先找到自己，然后我们才能去和别人一起，以就像我们先建立我的小家嘛，然后我们再把我的小家开放给给给别人。然后可能两个人在在一起之后，我们再重新形成一个所谓的我们俩的家，这样子。